0: Donc, euh, bonjour, bon matin à tous. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Je suis fatigué un peu, matin hier, pour enlever le stress. Je suis allé bûcher. C'était une journée chaude hier. C'est rare qu'on ait trempé bord en bord, hein? <rire> Mais ça a fait du bien. Ah, on va mettre ça là, je me décide pas. Bon! Ah oui, ça! <rire> Absolument! Euh, donc, ce matin, ça me fait plaisir encore une fois de me retrouver devant vous pour partager euh, la parole de Dieu. Euh, vous savez, euh, à travers, au travers de mes lectures, il y a un texte qui m'a euh, interpellé dernièrement, puis euh, surtout par le sujet qui touche. Euh, c'est un sujet, j'ai réfléchi sur le sujet, puis c'est encore des réflexions qui n'ont pas encore fini d'aboutir. C'est euh, grand quand on considère la part que ça peut prendre en nous. Et c'est une réflexion qui qui m'affecte encore et que je médite encore. C'est un sujet plutôt constant. Donc, euh, le sujet, ben, je crois que vous le voyez derrière, ce sont les philosophies vaines et trompeuses. Faites-vous-en pas. Ce matin, on ne fera pas l'étude des courants philosophiques de notre monde. Je ne me donne pas la prétention de tout comprendre ce qui se passe dans le monde ou comment que les gens vont ou s'en vont. Mais euh, en parler, de façon, c'est juste le de donner de l'importance qu'on n'en parlera pas, mais je veux plutôt stimuler en vous ce matin une réflexion. Une réflexion pour chacun d'entre nous. Puis la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est la proie à des philosophies ou des vaines tromperies qui seraient profondément installées en nous Vous savez, juste à titre d'exemple, ça fait au-dessus d'une trentaine d'années. On entend dans les publicités, de, surtout de L'Oréal Paris, qui un comme slogan, « Parce que je le vaux bien ». Et dernièrement, dans les derniers mois, dernière année, je ne sais pas, je n'écoute pas vraiment les pubs, mais celle-là, je l'ai entendue dernièrement, il y en a un nouveau credo qui est sorti. « Je me choisis ». Est-ce que ces credos ou ces slogans sont entrés? Est-ce qu'ils sont incrustés en nous? Jusque où est-ce qu'on se permet des choses parce qu'on le vaut bien ou parce qu'on se choisit Qu'est-ce qu'on a laissé rentrer dans nos vies par la pression sociale Vous savez, dans son livre, dans le livre de Jonas, on retrouve ce verset que Jonas dit :« Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est en eux. » Donc, qui est-ce qui dit les règles de notre conduite. Par quelle sagesse est-ce qu'on bâtit notre conduite? Paul écrit dans sa lettre aux Corinthiens, qui est le passage de ce matin, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Puis afin de bien comprendre de quoi Paul veut parler exactement, c'est-à-dire, à quoi est-ce qu'il fait référence pour les Colossiens? Parce que là, il écrit, là, on parle de 2000 ans en arrière. Là. Il écrit à eux autres dans les sociétés, puis il leur dit, faites-vous pas voir. On n'aura pas le choix ce matin de prendre un temps pour faire le tour de ce qui se passait à Colosse et qui étaient les Colossiens et qu'est-ce qui les entourait pour saisir le message réel que Paul écrit. On doit d'abord comprendre pourquoi il donne cet avertissement-là. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Donc, si je fais juste un petit topo rapide, ville-époque, on parle à Colosse, qui est une petite ville dans une région romaine de la Phrygie, c'est une province romaine qui est, dans la, excuse, qui est située en, Isie, en Asie. Euh, et dans une partie aujourd'hui de ce qui s'appelle la Turquie. Les villes avoisinantes, c'est la Odyssée, puis Hieropolis. Euh, L'époque, la lettre aux Colossiens aurait été écrite aux alentours de l'an 60, donc on parle 27 ans après la résurrection du Seigneur. Euh, Paul écrit à une église qu'il n'a pas fondée. On le comprend dans le chapitre 1, on le voit, le Paul dit, il parle de, du frère Épaphras on va revenir là-dessus. Mais il dit aussi, dans le verset 2, on peut le voir, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à laodyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Donc, s'ils ne l'ont jamais vu, c'est parce que ce n'est pas lui qui était le fondateur. Et d'ailleurs, euh, tout porte à croire que ce serait Epaphras, comme que je l'ai mentionné tantôt, qui serait le fondateur. Epaphras, c'est un habitant de Colosse. Et euh, il aurait reconnu Christ comme étant son sauveur et seigneur euh, à, à Éphèse pendant les trois ans de ministère que Paul a passé là-bas. Donc, la ville a comme population, évidemment, on parle de la Grèce ici, il y a des Grecs, c'est une province romaine, il y a des Romains, euh, il y a des Juifs. fait ce n'est pas vraiment dur de dire que dans la ville, il y a des païens, il y a des Juifs, puis il y a des croyants. Euh, les païens, eux autres, ont tout un héritage culturel, tout un éventail de divinités grecques ou de divinités romaines, toutes les histoires, le pratiques et puis le rituel. Et à travers tout ça, il y a eu des croyants. Donc, à Colosse, comme sûrement dans beaucoup d'autres villes gréco-romaines, le mélange de population semble être un cocktail plutôt explosif pour l'intégrité du message de l'Évangile et la sauvegarde de l'Église c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Paul écrit à cette église. Il leur écrit de manière préventive et non de manière corrective, afin qu'ils soient tous fortifiés dans leur foi et que personne ne vous trompe par des discours séduisants. C'est ce qu'il dit au verset 4 du chapitre 2. Paul voulait prévenir de l'égarement que les croyants pourraient être victimes par l'influence de la ville, du peuple parmi lesquels ils vivent. Puis c'est d'ailleurs une préoccupation qu'il exprime très bien aussi dans une autre lettre qui a envoyée aux Galates. Il leur dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ a payé cher notre liberté. Il ne faut pas se laisser influencer par autre chose que lui et par la parole. Et Paul veut prévenir les Colossiens. Mais les prévenir, de quelle influence? De quelle influence est-ce que nous, aujourd'hui, en 2021, il veut nous prévenir? On va continuer à approfondir le verset 8. Euh, Paul écrit « Que personne ne vous fasse de vous sa proie, et par, les philosophies veines, euh, par la philosophie et par une veine tromperie. » Ici, je vais faire juste une petite parenthèse. Euh, le mot « philosophie », ici dans le texte, désigne pas la matière scolaire qu'on est obligé de subir quand on est au collège, mais ça définit plutôt l'amour de la sagesse. Le mot « philosophie » est constitué de deux mots, c'est-à-dire « philo » qui est « philéo, amour, et « sophie »« sophia » sagesse. Donc, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et puis, c'est pas la sagesse d'en haut. La sagesse de Dieu, non, 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 c'est la sagesse des hommes. Celle des hommes, seulement celle-là. Les philosophies qui nous... Euh, la philosophie, ça nous amène à nous poser une question. Évidemment, la philosophie, c'est un, un terme qui désigne des philosophes. Donc, c'est qui les philosophes? Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. C'est une personne qui enseigne la philosophie ou qui réfléchit sur le sens de la vie et de l'existence. Il réfléchit à ces grandes questions que la parole nous donne déjà toutes les réponses. Mais, rejetant Dieu, l'homme s'interroge. Qui suis-je? une création de Dieu. Pourquoi suis-je? Pour rendre gloire à Dieu. Où vais-je? Ben, ça dépend de ce que tu as fait du don gratuit de Dieu. T'sais, on a déjà toutes les réponses à ces choses-là. Mais à l'époque de Paul, euh, la philosophie désigne, beaucoup plus large. Ça ne pas, ça pointe pas à cette matière scolaire-là qu'on a aujourd'hui. La philosophie, euh, on donne pas le, pas, a pas le même sens du mot philosophie, c'est beaucoup plus large. Et un historien qui se nomme Adolf Schlatter fait remarquer que tout ce qui se rapportait aux théories sur Dieu, le monde et le sens de la vie était appelé philosophie à cette époque-là pas seulement dans les écoles païennes, mais aussi dans les écoles juives des villes grecques. Donc la philosophie, là, c'est beaucoup plus large. Ce n'est pas juste des pensées d'un système. On, on peut aussi faire référence à quand on entend des enseignements. Fait que Paul désigne, désigne pas juste les penseurs des sectes païennes, mais aussi les sectes religieuses. Comme que je disais, c'est beaucoup plus large, ça en englobe plus grand. Et Paul visait les mouvements philosophiques erronés grecs et les systèmes légalistes cérémoniels judaïques. C'est ce qu'il cherche à identifier dans sa lettre. Pour certains Grecs de l'époque, le message de l'Évangile est beaucoup trop simple, et puis peu élaboré en contraste avec tout leur système philosophique à eux. Pour eux, Jésus-Christ n'est pas suffisant. Le salut nécessite Christ et la connaissance. Mais attention la connaissance est donnée par le moyen de vision que seulement certaines personnes prétendent avoir eu. Si on ajoute à tout ça une belle base juive en arrière de ça, ben ça nous donne une secte de l'époque, les Esséniens, qui étaient situés à Colosse. Eux, ils croient que la matière est mauvaise et que l'esprit est bon. Ils sont des rigides légalistes, puis là-dessus, ça a l'air qu'ils surpassent même les pharisiens. La croyance essénienne va selon laquelle il y aurait une forme transcendante de connaissance au-delà de la doctrine chrétienne qu'une qu élite d'initiés parvenue à un niveau était seule à posséder. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu et puis la sur, il n'est pas non plus la source de la vérité. Pour nous autres, aujourd'hui, ces théories-là ou ce mouvement essénien-là, ça ne fait pas tant l'actualité. Il y a des branches à travers toutes sortes de mouvements qu'on a dans notre monde, mais ce n'est pas vraiment un sujet qu'on parle. Ça a été la base du gnosticisme du deuxième siècle, mais le gnosticisme, excusez, le gnosticisme, du deuxième siècle, mais le gnosticisme aurait disparu au quatrième siècle. Mais croyez-moi, pour un Colossien né à Colosse, qui vit à Colosse, toute sa vie durant, lui, il a entendu toutes ces, ces histoires-là ou ces théories-là. Pour lui, ce que les Esséniens disent, c'est du solide. Ça fait du sens, Puis c'est d'ailleurs pour combattre ce système de pensée précisément-là qu'au verset 9, Paul va nous donner cette grande déclaration qui dit « Car en lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Pour les Esséniens, Jésus étant homme, donc fait de matière, et la matière est mauvaise. Il ne peut pas être Dieu, parce que Dieu, lui, il est esprit, et l'esprit, c'est bon. On ne peut pas mettre l'esprit dans la matière, il y a une corruption selon les autres, ça ne fonctionne pas. Mais Paul, dans son verset ici, il affirme quand Jésus, qui est matière, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, esprit, donc, le verset 9 est une déclaration extrêmement puissante sur la divinité de Jésus et non pas d'une forme d'émanation transcendante comme que eux autres, ils l'enseignaient. Ça, c'est une des philosophies que Paul veut combattre dans la lettre, mais il y en a d'autres philosophies que Paul qualifie de philosophies vaines et trompeuses, et c'est la tradition des hommes. Parmi les philosophes, parmi les philosophes, euh, excusez, Parmi les philosophies que Paul combat, on retrouve euh, pas seulement les penseurs de l'époque, mais aussi les sectes. Et Joseph, un historien juif du premier siècle, a dit « Il y a trois, si trois sectes philosophiques parmi les juifs. Les disciples de la première sont les pharisiens, et la deuxième, les sadducéens, et la troisième, qui prétend être une discipline plus sévère, les esséniens. » On a déjà parlé des esséniens, je vous ai fait pas mal le... le le topo de qu ce que les autres pensaient. Fait On va regarder pour les deux autres groupes. Les 1 eux, ils étaient reconnus pour leur rejet du surnaturel. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts et puis ils ne croyaient pas non plus aux anges. Rien de surnaturel. Dans toute l'écriture, ils ne reconnaissaient uniquement que cinq livres et c'était le Pentateuque. Euh, pour la plupart, c'était des riches membres des tribus, des sacrificateurs. Puis les Sadduciens, malgré leur nombre plus restreint, étaient en contrôle du temple au temps d'Hérode. C'est un détail que je trouvais quand même assez intéressant parce que ça m'a ça montré un nouveau jour sur les échanges entre Jésus et les Juifs du temple. Tu sais, comment est-ce que ce, ce, cet aveugle nez peut voir aujourd'hui? Pas de miracle, on ne croit pas à ça, les miracles. Mais on voit que Dieu avait bien mis toutes les pièces pour qu'on puisse arriver au résultat final, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus sur la croix. L'autre groupe, euh, c'est les pharisiens. On les connaît quand même bien, je pense qu'il n'y a presque pas un livre du Nouveau Testament qui n'en parle pas, qui ne les mentionne pas quelque part. <rire> Donc, euh, les, les pharisiens, eux autres, étaient évidemment en opposition à Jésus tout au long de son ministère. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient environ juste 6 000 personnes. Ils formaient une secte juive légaliste réputée pour son attachement, au, euh, son attachement rigide aux détails de la loi cérémonielle. Leur nom, pharisien, signifie « séparer ». Ce que Jésus leur proche le plus, c'est leur usage de la tradition humaine pour annuler l'écriture. Et par-dessus tout, leur hypocrisie absolument flagrante. Donc, « La présence de ces différents groupes de Juifs à Colosse était une menace pour l'unité de l'Église. Paul qualifie de philosophie vaine et trompeuse les enseignements de ces différents groupes. » Je sais que dans la plupart des Bibles, on peut lire dans le texte « par la philosophie et par une vaine tromperie », mais dans son analyse du texte, un com le commentateur J.B. Lightfoot, Oups, je pas la bonne, il était déjà là, donc, de Foot a écrit « L'absence de prépositions et d'articles dans la deuxième partie de la phrase montre que vaine tromperie décrit et qualifie philosophie. » Donc, ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est que les traditions, elles sont mauvaises, parce qu'ils font juste répéter ce qui se faisait avant. Donc, si on était dans l'erreur, on répète la même erreur. Et Dieu n'a pas donné aux hommes des traditions à suivre, mais plutôt, 10 commandements. Pourquoi respecter de façon 10 commandements quand on peut diluer tout ça dans 2000 articles de loi? Les commandements étaient impossibles à accomplir, Ben au lieu de reconnaître leur impuissance humaine et de se tourner vers Dieu, ils ont préféré faire des lois qui étaient en mesure d'accomplir. Et puis, c'est ainsi, euh, et puis ainsi pouvoir être en mesure de péter les bretelles solides quand ils réussissent à accomplir la tradition humaine. Tu « sais, okay, je suis capable de le faire. » Donc, comme je le disais plus tôt, leur hypocrisie, c'était aussi ce que Jésus leur reprochait le plus. On peut voir dans Matthieu 15 et dans Marc 7, euh, Jésus qui s'adresse justement aux pharisiens. « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrites! » Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition humaine. La tradition des hommes, excusez. Donc, dans presque toutes ses lettres, Paul combat le légalisme les traditions des hommes. On le voit juste un peu plus loin dans la lettre aux Colossiens, euh, au verset 11, où est-ce que Paul parle de circoncision. C'est parce qu'il y avait sûrement des pharisiens qui essayaient de complémenter le salut en Jésus seul pour y ajouter une petite touche humaine à saveur, euh, à saveur juive avec quelques menus articles de loi et puis pourquoi pas prendre celle qui est le plus plaisante, <rire> la circoncision <rire> Donc, Paul leur dit que la circoncision, elle est faite. Elle n'a pas besoin d'être faite dans la chair. C'est une marque d'alliance, la marque dans la chair, qui ne fait plus partie de la nouvelle alliance en Christ. La tradition des hommes, quelle part de tradition se trouve dans notre Église ou quelle part de tradition se trouve bien ancrée dans nos vies ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait par tradition ou est-ce qu'on le fait de façon. Euh, est-ce qu'on le fait par souci d'avoir un cœur pur devant Dieu? Quand avez-vous pour la dernière fois validé que ce que vous faites est conforme à la parole et non pas juste, par bah on le fait parce qu'on l'a juste toujours fait? Un autre point que Paul qualifie de philosophie vaine et trompeuse, ce sont les principes élémentaires du monde. Beaucoup moins évident ici à identifier qu'est-ce que Paul voulait donner. Mais l'idée générale, où est-ce que Paul voulait sûrement exposer, c'était euh, les différents systèmes erronés qui se trouvaient dans les différentes sectes ou écoles de pensée à Colosse. John MacArthur a justement écrit là-dessus et disait... Accepter leur enseignement, c'est descendre, régresser par rapport à l'enseignement avancé de l'Écriture vers les enseignements simplistes d'une religion immature, fondée non pas sur une pensée et une sagesse avancée, mais sur des pensées puériles et sottes. Abandonner la vérité biblique pour une philosophie vide, c'est comme retourner à la maternelle après avoir fait un, après avoir fait un doctorat. Excusez, c'est encore pire. Donc, L'expression « les principes élémentaires du monde » dans, passage, dans le passage ici peut aussi signifier les esprits élémentaires du monde ou les idées élémentaires du monde. Bref, ce n'est pas possible d'être plus précis sur ce que Paul voulait dire par ces choses-là, mais une chose est sûre, le pouvoir d'égarement et l'influence sur les croyants de Colosses étaient bien présents. Et Paul veut qu'ils soient vigilants à ce qu'ils entendent et acceptent la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'ils ont entendu par épaphrase. Donc, comme le laisse comprendre Paul vers la fin du verset 8, on peut voir qu'on doit s'appuyer sur Christ seulement et rien d'autre. D'ailleurs, Paul nous dit au verset 10 «« Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Donc, pourquoi chercher en dehors de Christ? Pourquoi vouloir ajouter à l'œuvre de Christ? En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce qui, nous, ce qui ne vient pas de la prédication de la croix, c'est vide, c'est nul, c'est puéril. L'annonce de l'Évangile est trop simpliste pour pour les non-croyants et ça on le constate parce que Paul c'est pas juste dans la ville de Colosse que Paul nous fait remarquer ce fait-là il l'a écrit à, aux Corinthiens vous vous souvenez on l'a vu ça il a écrit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu aussi est-il écrit je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. L'Évangile, elle est simple. Très simple comme message. Et, mais il nous provient du seul vrai Dieu et sa parole qu'il nous a donnée est d'une complexité absolument merveilleuse. Et par « complexe », je ne veux pas dire « compliqué », mais je veux dire « complète, profonde ». Rien à voir avec les déités grecques et les déités romaines. Là. De toute façon, ce n'est pas surprenant. Eux autres, c'est des inventions des hommes. Donc, j'espère avoir dressé, parce que c'était juste la toile de fond, ça. <rire> j'espère avoir dressé pour vous autres la toile de fond, hein, comme il faut. Puis si je résume très rapidement ce qu'on vient de voir. Euh, Paul écrit aux croyants de Colosse. Ils ont autour d'eux une société inculte qui enseigne toutes sortes de philosophies. Les penseurs grecs, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les romains. Tout pour faire dévier la vérité de l'évangile. On essaie d'ajouter des œuvres humaines des œuvres humaines qui nous donnent la gloire à nous, ou on essaie de mélanger des histoires, des sottises qui rendent le message peut-être des fois un petit peu plus spectaculaire, mais dans le fond, c'est juste un gros mensonge proche de la vérité. Il ne faut pas que les gens s'éloignent trop. Un mensonge bien placé, c'est dur à trouver. Mais comment appliquer ça aujourd'hui, la mise en garde que Paul a pour nous dans nos vies ben je vous pose une question ce matin. Quel type de croyant êtes-vous? Depuis que vous... Êtes, non, quel type de croyant êtes-vous? Êtes-vous pharisien Depuis que vous avez eu la grâce de recevoir Christ dans votre vie, qu'est-ce que vous avez fait de votre temps? Qu'est-ce que vous avez fait des instructions que vous avez entendues depuis cette rencontre absolument bénie avec votre Créateur? Avez-vous bien écouté la parole de votre Dieu par sa parole? Avez-vous grandi dans votre foi, vous appuyant uniquement sur lui et non sur vous-même? Ou est-ce que vous vous êtes dressé une liste de choses à faire et à ne pas faire? Aujourd'hui, tout ce que vous savez de votre relation avec Dieu, c'est que ça c'est bien, ça, ça, ça c'est mal, puis c'est tout. Vous mesurez votre croissance selon votre obéissance à votre liste. Et puis quand vous entendez qu'un frère ou une sœur a péché, vous dites « Ben voyons donc, je ne jamais ça, moi. » C'est le numéro 16 sur ma liste. Je ne pas ça. <rire> Suivez-vous simplement les principes moraux de la chrétienté pour bien paraître devant les autres? Ou est-ce que vous avez un cœur qui aime d'amour votre Seigneur chaque jour, vous avez le souci de lui plaire et de faire ce qui est droit devant ses yeux. Vous vous souciez de ce qu'il pense de vous dans chacune de vos actions, dans chacune de vos pensées. Quel genre de chrétien est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est? Est, qu est des sadduciens? Vous prenez la parole, mais seulement certains bouts, ceux qui vous plaisent. Les autres passages ou les autres vérités, bien, c'est juste pas pour vous autres, ça. Ils ne vous concernent pas. Vous vous omettez simplement de les mettre en pratique dans votre vie, particulièrement à la partie où est-ce que Dieu, Jésus nous demande de travailler pour lui. Vous acceptez le don gratuit de Dieu, mais vous rejetez les instructions de Jésus. Vous agissez pour votre mieux et pour plaire en toutes choses, et non pour plaire en toute chose à celui qui a payé de sa vie pour vous sauver, vous ne vous appliquez pas à la prière parce que vous ne savez même pas de toute façon si c'est efficace. Vous ne vous attendez pas à trop de miracles parce que c'est surnaturel. Êtes-vous des sadduciens? Quel type de croyant êtes-vous? Êtes-vous un essénier? La parole de Dieu, c'est bien. Jésus il est bon. Ses enseignements sont justes, mais il y a d'autres vérités ailleurs. Vous, vous vous instruisez de toutes sortes de choses, les temps anciens, les formes de vie surnaturelles, les anges, les démons, l'aura, le qui, le chakra, les esprits. Êtes-vous un essayé? Je vous rappelle que, car en lui, Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement à lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Est-ce qu'on est, qu est converti à des philosophies vaines et trompeuses en s'appuyant sur la tradition des hommes? Après ma journée de travail, j'ai droit à mon repos. J'ai fourni un effort aujourd'hui, fait que je peux me permettre de passer ma soirée si je veux en avant de la TV, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, dans mon garage. J'ai le droit. Tu le soi, de toute façon, je suis fatigué, puis il n'y a rien d'autre à faire. Je ne m'irai pas lire ma Bible. Je me choisis. Nous sommes nous, nous sommes nous aussi aujourd'hui dans une société remplie de païens, de philosophes qui ont leur propre recette du bonheur. Les influenceurs, hein, on commence à entendre souvent ce terme-là, les influenceurs, ce sont des philosophes. Ils ont, toutes, ils ont toutes leur propre philosophie pour la recherche de la vérité, mais non pas la vérité. Prenez le temps de voir ce qui se trouve en vous. Qu'est-ce qui doit être là et qu'est-ce qui ne devrait pas être là? Paul écrit au verset 6 et 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui et affirmé par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. » Paul nous dit de se rappeler ce que nous avons reçu dès le commencement de notre foi. Lorsque vous l'avez connu, vous l'avez pleinement embrassé, vous avez reçu la vérité et l'Esprit est venu affermir cette vérité en vous. « Vous l'avez reçu entièrement, complètement. » L'homme, lui, veut ajouter de son propre fond, de ses idées à lui, à ce que Dieu nous révèle. Il veut un développement en dehors de ce que l'Écriture nous présente. Mais constamment, la parole nous ramène à ce qui était dès le commencement, c'est-à-dire Christ, le centre des pensées de Dieu. Paul fait appel à leur expérience personnelle, à ce qu'ils avaient vécu, à ce qu'ils avaient reçu, à votre expérience personnelle, à ce que vous avez reçu. Et puis, pas quand vous avez ce que vous avez reçu, ce n'était pas un système de doctrine, ce n'était pas un ensemble de vérités, mais c'était Christ lui-même. C'était sa personne, devenue l'objet de votre foi et de votre affection. Connaître Christ, c'est connaître Dieu. C'est connaître l'amour, la vie, le salut. L'avoir reçu par la foi sous l'action et la puissance de l'Esprit-Saint, c'est posséder toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Paul écrit « marcher en lui ». Non, pas juste pour lui, ou par lui, ou avec lui, mais en lui. Ça, ça implique une communion intime avec lui, qui a son reflet dans notre marche, dans notre conduite journalière, une communion qui écarte d'instinct tout ce qui porterait atteinte à sa gloire. Marcher en lui étant enraciné et fondé, vous savez, les racines d'un arbre, ils paraissent pas sur le dehors, mais c'est ça qui le tient debout. Plus que les racines s'enfoncent dans la terre, plus l'arbre est ferme et peut résister aux efforts des tempêtes. Par les racines aussi, l'arbre prend toute la nourriture qu'il a besoin pour grandir et se développer. Et c'est la même chose pour le croyant en Christ. C'est de Christ, c'est de la connaissance toujours plus profonde, plus réelle et plus intime de sa personne et de son amour que le chrétien tire sa force et puise sa vie. C'est ainsi qu'on peut croître et, et se développer et résister dans les assauts de l'adversaire, du monde et de ses philosophies. Fondés en lui sur des fondations éternelles, inébranlables, et affermi par la foi. Si on marche en lui de cette manière, on ne sera pas ébranlé par tous les courants philosophiques et étant affermi, on va abonder en action de grâce. Frère, sœurs, je ne sais pas comment je peux mieux vous encourager à la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas de dimanche en dimanche qu'on va devenir enraciné en lui mais c'est dans une relation au quotidien, par la lecture de la parole, par des cantiques, par des prières. Il ne faut pas se laisser tromper, il ne faut pas se laisser berner par notre chair qui désire autre chose, ou par le monde qui veut nous dire quoi penser, quoi faire et comment être. Mais au contraire, soyons dépendants de notre Seigneur, et de notre Sauveur. Ma prière, c'est que le Seigneur vous attire à lui, qu'il vous attire à sa parole à chaque jour, si votre chair, elle, vous tire de l'eau bord, que lui vous attire vers lui. Résistez-lui pour. Que le Seigneur bénisse sa parole, et que sa parole agisse en vous. Prions. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole, ta parole toute puissante et agissante, ta parole vivante, Seigneur, tu es un Dieu vivant et ta parole est vivante. Fais-la croître en nous. Enlève ces tromperies ou ces philosophies ou ces, ces traditions que nous avons dans notre chair, que notre chair cherche tant à accomplir. Mais Seigneur, qu'on puisse vivre selon tes instructions, selon tes désirs, pour ta plus grande gloire et non la nôtre. Merci pour ces enseignements que tu nous donnes à chaque fois que nous ouvrons ta parole et ces instructions qui nous font grandir en toi. Dans le saint nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen.